0: Grupo Imagen presenta... Autos en Imagen, con Cristian Moreno. Hola, buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. Ya son las 4 de la tarde con 30 minutos y estamos transmitiendo completamente en directo desde aquí, desde Nuevo Vallarta, en el contexto de esta convención anual de la firma Jack. Nos hemos encontrado auténticamente con una gran sorpresa... Y es que el día de hoy, prácticamente desde las 9 de la mañana, arrancaron ya actividades aquí en esta convención anual. Una convención que nos ha permitido, de alguna forma y más allá de lo que Jack estaba, obviamente, presentándole a su, a su equipo, a su familia, a, a la primera línea de combate de los distribuidores, más allá de eso, hemos podido analizar una serie de datos muy relevantes para la industria automotriz. Me, me, me sabe bien el, el ver cómo estos eh, grupos automotores hoy están proyectando una estrategia muy interesante de cara a los retos, a los desafíos, a las oportunidades y a la situación que en breve tendrá el mercado mexicano. La industria automotriz mexicana es una que ustedes bien lo saben, así como, como la de todo el planeta, pues ha ah, eh, en los últimos años resuelto muchos de los grandes retos a los que se ha enfrentado, ha, ha resuelto temas y voy a hacerles un recuento rapidito, pero por ahí me van a ayudar mis amigos allá en, en Ciudad de Imagen, pues semiconductores, que si madrinas, que si no hay choferes, que si las aduanas, que si a alguien se le ocurrió el día de hoy formar a los barcos de los coches hasta atrás de la fila porque primero había que traer este, otras cosas y todo esto es parte de los grandes retos que hoy la industria automotriz está eh, enfrentando. Aquí en Jack las cosas la, la han tomado con filosofía y, y tienen una larga, larga, larga lista de cosas que estarán haciendo para que allá afuera pues los clientes de, de esta marca tengan eh, que padecer un poquito menos las vicisitudes que hoy a, a, azotan a la industria automotriz mexicana e internacional, así es que bueno, de eso vamos a platicar un ratito, por ahí tenemos un par de entrevistas bien interesantes con algunos de los eh, miembros que hoy están aquí reunidos en esta convención, así es que quédense, vamos a hablar de esto Estamos transmitiendo completamente en directo, como les comentaba hace un ratito. Vamos a poder, a poder responder por ahí algunas preguntas y comentarios que nos han hecho en las redes sociales. Está abierto ahí, arroba, y la mía personal, arroba Moreno. Así es que, si quieren comunicarse con nosotros, el día de hoy vamos a estar respondiendo preguntas hasta China. Una vez más, y siendo la madrugada de allá, del miércoles, me comunico con mi amigo el señor Ricardo Eduardo Portilla. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buena tarde, madrugada, este, allá en China.
1: ¿Cómo estás, mi querido Cristian Pablo, amigos de Autos en Imagen? Pues fíjate que no es tan de madrugada, son aquí las seis y media de la mañana. Me, pues ya, me di a la tarea de levantarme preparando porque justamente voy a asistir en un par de horas más pues a una conferencia sobre lo que mencionas, justamente la visión que tienen aquí las industrias automotrices ...chinas sobre temas de movilidad, temas de sustentabilidad, temas de electrificación... ...pero ya todo esto, todos estos temas van más allá, o sea, ya no se está hablando de que si es posible electrificar un vehículo... ...no se está hablando de las baterías de los autos que conocemos, ya se está hablando pues, de dar a los vehículos una mayor capacidad de eh, rango de autonomía pero estamos hablando incluso más de mil kilómetros, recargas que ya prácticamente se pueden hacer incluso en eh, segundos, menos de 30 segundos, donde recargues tu batería de un 0 hasta un 80% en ese tiempo, incluso pues menos de lo que tardarías en cargar tu tanque de combustible de los vehículos eh, a combustión interna que actualmente conocemos, obviamente pues todos los materiales y el compromiso que están adquiriendo desde, varias frente, desde varios frentes, proveedores, empresas, eh, fabricantes de autos con el eh, medio ambiente, así que ha estado muy interesante, yo los quiero invitar a que visiten nuestras redes sociales porque ahí estamos subiendo algunos eh, de los vehículos que vamos a estar viendo en este caso por parte de Grupo eh, Chirey, pero también estamos compartiendo todos los fabricantes que, que, que tienen las propuestas. Fíjate que me llamó la atención, eh, aquí en China es muy común ver cómo los vehículos, y ya hemos hablado de ello, Cris, cómo pues usan los eh, eh, las, los sellos lumínicos, las partes de, de, de iluminación, pues en este caso ellos incluso se personalizan, se puede escribir en estas eh, partes pues símbolos, eh, frases. Me tocó ver cuando llegué pues una un sello lumínico que estaba eh, que pusieron corazoncitos y patas de perritos. Así que está muy interesante y ahí estamos mostrando todo lo que lo que estamos viendo por aquí.
0: Gracias, amigo. Fíjate que justo uno de los temas que se comentaron acá en la convención de Jack es precisamente cómo ellos han aprovechado. Jack, que recordemos que es una marca que ya tiene prácticamente siete años de operación en el mercado mexicano. Eh, ellos fueron los primeros que, que hicieron esta adopción de la, de la tecnología de la industria automotriz china en nuestro territorio y a siete años de distancia pues hemos podido ver cómo esto justo que nos estás comentando ellos lo han eh, aprovechado muy bien no sé si te recuerdas eh, ricardo que cuando tú abres o cierras una 66 justo tienen ahí un patrón de, de movimiento en la parte de las luces traseras esto es inusual o al menos hasta hace algunos años era absolutamente de sí. ciencia ficción lo veías en los cómics o lo veías a lo mejor en los, ...en los autos de las películas de ciencia ficción... ¿no? De, 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 ...sobre todo de los mercados asiáticos... ...pero ya la 6-6 ya lo, lo, lo implementó... o sea ...esto ya no es el futuro... ...y otra de las cosas que justo se ha estado comentando... ...en esta convención... ...es la gran oportunidad... ...que al día de hoy... ...tiene Jack México... ...de aprovechar la tecnología... ...que se tiene en China... ...y poderla traer al mercado nacional... ...por qué Ricardo porque lo que están haciendo en Jack precisamente es homologar todas estas oportunidades, toda esta tecnología, todas estas posibilidades. ¿Para qué? Para que lo que tiene el mexicano acá en nuestro territorio, pues finalmente sea una cosa muy conveniente, muy adecuada, muy tropicalizada para las necesidades de, del público mexicano. Pero de eso habrá rato para, para platicar. Ricardo, eh, te pregunto antes de que nos vayamos con Pablito, eh, ¿cómo vas con la comida? ¿Cómo vas con el horario? ¿Cómo vas con la agenda? ¿Cómo vas con, con estar prácticamente del otro lado del planeta, amigo?
1: Fíjate que me ha ido bastante bien, Chris. Prácticamente el horario no lo he padecido. No he tenido este famoso jet lag que le suele dar a los viajeros que cambian de uso, de uso horario. Y con la comida me ha ido mucho mejor de lo que esperaba. Soy, de, debo confesar que soy medio remilgoso. Sin embargo, pues me ha apoyado muchísimo de, pues la, de las verduras. Creo que voy a llegar un poco más delgado. Y también pues de todos los, los este los guisos que se hacen de, de pollo, de cerdo y de res que es muy popular. He procurado evitar los mariscos, pero pues me ha ido bastante bien. Amigo, con, con que con que
0: llegues fuerte y saludable, lo demás es, es lo de menos, Rick. Así será, Cris. Oye, pues vámonos hasta Ciudad de Imagen con, con mi amigo el señor Pablo Alberto Monroy Castillo. Pablito. Mucha información la que vamos a compartir el día de hoy, obviamente vamos a hablar más acerca de lo que estamos haciendo aquí en Nuevo Vallarta, pero precisamente un, un día como hoy, eh, un 17 de octubre, pero de 1968, se estrenó allá en la Unión Americana, una de las películas más célebres y significativas de las cuales se tenga registro en el tema automotriz, en el tema de las persecuciones, en el tema de que sea el auto finalmente el, el foco de atención está nada más y nada menos que Bullet, protagonizada por Steve McQueen, el célebre y el eh, maravilloso Steve McQueen, quien, entre muchas otras cosas, vale la pena destacar, era un tipo que no utilizaba dobles, o sea, no como los eh, actores de, de papel que hoy tenemos en, en muchas películas. Él era el que hacía no solo las escenas de acción que le correspondían al propio Steve McQueen, sino también a veces cuando algún otro actor Tenía que perseguirlo, por ejemplo, en una motocicleta. Él se aventaba la escena de Steve McQueen y la escena del perseguidor. O sea, era un tipo que realmente le cambió a la historia del cine la cara porque le dio estas escenas que al día de hoy, bueno, se, se, se eh, proyectan mucho, se explotan mucho. Hay sagas completas de coches persiguiéndose y haciendo acrobacias y circo, aroma y teatro. Pero es precisamente eh, un, diez, un 17 de octubre de 1968 cuando se estrena por vez primera una película que abriría a la postre, pues ya toda una historia en términos eh, automotrices y en términos de, de persecución, Pablo. Así es, Moreno, buena tarde, buena tarde el la Y sobre todo la gran
2: aportación que hizo esta película, eh, aparte de lo que tú ya comentaste, es que fue el, la primera película en la que se montó una cámara de cine en el interior de un vehículo, con la intención de proyectar la perspectiva ¿no? Eh, que se tiene justamente en este espacio y que los eh, los espectadores tuvieran esa sensación. Es, esa fue la, la gran aportación, insisto, más allá de, 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 de la persecución, de los encuadres cerrados hacia las ruedas girando, eh, toda esta, eh, todo este diseño ¿no? De, de por dónde iban a pasar estos coches ahí en San Francisco, y, y bueno, al final es un, es un filme eh, que se queda para la historia
0: que se queda y que definitivamente hizo ya una una brecha, no, una, una escuela, una tradición, porque, o sea, lo acabas de decir, y a lo mejor la gente que nos está escuchando eh, o que es muy joven o que están muy chavos, que, que, que nacieron ya en la época de la GoPro, pues les parece muy sencillo, ¿no, Pablo? Grabar una escena de acción como las que estamos acostumbrados a ver hoy en día en, en, las, en las películas, en el cine, o sea... Para quienes nacieron con un dron prácticamente eh, en, en la mano, pues no, no, no genera mayor eh, conflicto el tener un, una grabación así. Pero recordemos que estamos hablando de una década en donde no había toda la tecnología que hay al día de hoy, eh, Ricardo. Uh -huh. Así es que me parece muy relevante, Pablo, <coughs> Perdón, poder trasladar a la gente que nos está escuchando a través de la frecuencia de imagen radio a una época en donde... Una cámara era pesadísima, grandísima y prácticamente imposible de acomodar en un huequito para que pudieras tú con este Bullet, eh, con este Mustang, finalmente hacer todas las acrobacias que hacías. Eh, en algunas eh, fotografías del propio Steve McQueen, pues pare parecía que tenía un tumor porque estaba amarrada la cámara a algunas partes de su cuerpo <risa> para poder hacer las escenas como cuando vienes eh, justo manejando y estás viendo eh, el camino por donde vas a circular, eh, Pablo. Sí, definitivamente, y también fue una película que eh, si bien ya el
2: Mustang eh, gozaba de mucha eh, popularidad, eh, bueno, pues esta película sin duda terminó de darle ese impulso que eh, el vehículo eh, ya, ya traía embalado y bueno, se convirtió eh, en, un, en un clásico del cine, tanto por, por el vehículo como tal, como eh, por su aparición en, en esta saga, y bueno... Creo que de las dos unidades que se utilizaron eh, en este coche, una de ellas eh, fue encontrada en la frontera con México eh, y fue recuperado y al final es el que eh, pues anda por ahí todavía rodando. Creo que tú tuviste la oportunidad de verlo en alguna exhibición o ¿no? en algún autoshow ahí en Estados Unidos.
0: Y bueno, un, un gran un gran icono del cine y de la historia automotriz. Y es que precisamente ahora que han presentado ya la, la más reciente... Eh, actualización de un Bullet, de un, de un Mustang Bullet. Pusieron el primero de aquella película en una historia muy romántica eh, que, que lo encontraron justo, porque el otro, que es el que finalmente exhibían, ese eh, es uno. Había, recuerden, varios, varios de estos vehículos. Era uno que por ahí se había quedado en una familia y que no querían, que no querían vender. ¿no? Es, este era, era una tradición. Sí lo, sí lo prestaban para, para hacer tomas y todo esto, pero era, era un coche que estaba por ahí todavía. Eh, como miembro de, de una familia que lo conservió, que lo cuidó y que, y que al día de hoy pues, es, es ya un, un vehículo eh, histórico. Eh, todas, le, le, le pese quien le pese, Pablo, ya reconocí públicamente que, que lo que a ti te encanta de, de Baby Driver también tiene su mérito, pero es definitivamente la persecución contra la cual comparan todo lo que se ha hecho posteriormente. Vamos no, a un corte, regresamos, estás en Autos en Imagen. Hola, buenas tardes amigos de Autos en Imagen, el día de hoy tenemos invitado especial Israel Aguilar él es gerente de producto en Jack, México. Una firma que se ha caracterizado, Israel, porque al final del día no se quedan con una sola apuesta. Por un lado tienen vehículos de pasajeros, pero al mismo tiempo coexisten muy particularmente toda la ofensiva que hay, por ejemplo, de vehículos electrificados, que también es un brazo fuerte. Es la marca que más vehículos eléctricos vende en nuestro territorio. Y también complementan esta oferta de productos con un portafolio en donde integran una gama importante de vehículos utilitarios, estos que son grandes aliados para los empresarios mexicanos. Y tú, pues en gran parte es a lo que te dedicas todas las mañanas, te levantas con esta responsabilidad sobre tus hombros, tener un, un producto perfectamente aventurado para el territorio nacional.
3: Así es, gracias Cristian por este espacio, saludos a todos tus radioescuchas y a todos tus televidentes. Específicamente sí, o sea, a eso me dedico y con mucho orgullo lo puedo decir. Eh, construir este portafolio de Jack ha sido, pues a lo largo del tiempo, una tarea estratégica principalmente. Participamos en cinco categorías. Como bien comentaste, tenemos vehículos eléctricos, ¿sí? En nuestro e x es nuestra estrella. Ahí en el tema de flotillas también contamos con nuestro EJ7 y SI4 e para distintos eh, segmentos que se dan y ese De ahí pasamos a pasajeros, que es otra categoría en la que estamos, con eh, J7 a gasolina, tenemos SI2. E 6.4, nuestro lanzamiento que fue el año pasado de 6.6 y 6.7, una configuración de SUV de seis pasajeros. Así es que en gran medida hemos trabajado fuerte en la parte de pasajeros y en la parte de eléctricos, pero no nos quedamos ahí. También empezamos a incursionar en la parte de pickups. Ahí sí, realmente ya llegamos mucho tiempo y es nuestro producto estrella T8, el que firmemente, y lo puedo decir con orgullo, es decir, un gran producto durante estos años. Y de la mano también con otra plataforma interesante que es T6. T6 nació primero, pero ahora le damos un toque más enfocado hacia el trabajo 100% a esos eh, personajes que van día a día por más y van, obviamente, a todas sus actividades. De trabajo 100 ahí nos vamos también a los pasajeros a los vehículos eléctricos comerciales también tenemos una gama interesante en este caso contamos con un 10x cargo con muchas características muy interesantes una es un city de capacidad de 5 metros cúbicos que también tenemos en el portafolio y de ahí nos separamos hacia los vehículos un poco de carga que es la cargo eléctrica de 12 metros cúbicos y de ahí pasamos al chasis cabina x 350 o sea prácticamente como puedes ver es una gama muy variable es una gama muy amplia la que tenemos en Jack Motors actualmente.
0: Fíjate que me llama poderosamente la atención, Israel, eh, el hecho de que una marca tan joven, están por cumplir siete años de operaciones en territorio nacional, eh, haya diversificado tanto su portafolio de productos, haciendo cuentas de cabeza, más o menos calculo que es de tener unas veintitantas versiones, veintitantos vehículos diferentes, eh, y honestamente me, me llama la atención ¿Cómo es que proyectarán en el corto plazo, en el mediano plazo, este portafolio? A lo mejor en donde han visto que han tenido ya éxitos importantes, estamos en este contexto de la convención, pues reforzar, impulsar, eh, empujar, y a lo mejor en aquellos productos que tienen áreas de oportunidad, darles darles un twist, darles eh, un, una refrescada para ver si funciona, o definitivamente eh, voltear a ver a, a otras eh, oportunidades. Creo que todavía hay mucho par, por hacer en términos de lo que puede todavía ya consolidar, ¿no?
3: Claro, estamos eh, haciendo una simplificación del portafolio, actualmente tenemos 20 entre eléctricos y de gasolina diésel también así es que tenemos una gran diversificación del portafolio que estamos trabajando en ella y por supuesto llegan diversos foros como es la expo transporte ahora en noviembre que en el que la cual vamos a participar y vamos a llevar nuestros productos obviamente pues de todo eh, terreno obviamente de todos enfocados a la parte de, de comercial y es la parte interesante o sea aquí tenemos que nosotros empezar a buscar estratégicamente los segmentos entender bien al cliente creo que es muy importante y escucharlo para poder atacar sus necesidades
0: Vamos un poquito a futurear y a recapitular para que la, la gente que se acerque a esta exposición más o menos tenga ya en la cabeza algo en donde lo que pueden encontrar, anticipar esto, Platícame, actualmente tienes muy claro todo el tema de estos estos vehículos de transporte, por ejemplo, de pasajeros, transporte de carga, vehículos 100% eléctricos, también utilitarios. Y las pickups. como ¿por dónde pudiéramos esperar que hubiera eh, cambios para, para esta expotransporte?
3: Bueno, las pickups es nuestro producto estrella y como bien te comenté, tenemos T6, que fue la primera plataforma que nació enfocada al trabajo. Tenemos una T8, que es doble propósito, trabajo y uso privado con dos configuraciones, gasolina y diésel 4x4, y esto bueno nos ha dado a que también en el futuro nosotros pensemos en ir más allá, buscar otros nuevos segmentos, un segmento de alta gama o high-end como le llaman, y buscar otro tipo también incluso de configuración, transmisión, para poder completar el portafolio de productos de las pickups que ha sido realmente muy exitoso. Anteriormente, el año pasado, estuvimos renovando la T8, le hicimos unos eh, cambios estéticos y estratégicos en la parte de parrilla, eh, de rines, incluso el Rollbar es nuevo, así es que todo ese tipo de características incluso pues destacan ¿no? y más sumarle toda la parte de performance, ¿no? la capacidad de carga que es de una tonelada, ese motor de dos litros turbo de 190 caballos, pues te desempeña muchísimo para cualquier tipo de actividad, ya sea privada o sea de trabajo.
0: Ahora estamos en este contexto de la convención y obviamente hemos visto una transformación importante de, la, de las marcas que ofertan productos en nuestro territorio, ya que es una que lleva mucho camino adelantado, la relación, el vínculo con la tecnología china es una que ustedes ya han perfeccionado desde hace prácticamente siete años, porque además tienen una peculiaridad, ensamblan en nuestro territorio, entonces toda la cadena de suministro, toda la fortaleza de manufactura mexicana, ustedes la tienen de su lado. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Cómo está recibiendo a, a estos eh, pues aliados estratégicos que finalmente son los que están comercializando tus productos allá afuera? ¿Qué dice la gente en la convención?
3: Pues yo creo que sentirse muy orgullosos verdaderamente de este sello que es imprimido, hecho en México y realmente nos ayuda esto a fortalecer mucho más esas relaciones, esa alianza con los distribuidores. Tenemos los sellos que son importantes en YAC, que es seguridad integral, obviamente toda la parte de lo que es innovación y tecnología, eh, las garantías que también es importante y obviamente el hecho en México, que esto es el sello, es la mano de obra calificada mexicana que se encuentra en Ciudad Según en Hidalgo y que nos permite ir a muchos hogares en México y de la mano de los distribuidores pues obviamente es un brazo muy fuerte para Jack en estos
0: tiempos. Ahora, eh, finalmente, también tenemos una serie de atributos, de valores y de virtudes que ustedes ya no son promesas. Más bien, ya es algo que están demostrando que opera, que funciona. tiene una red fuerte eh, eh, de distribuidoras prácticamente para cubrir el 100% del territorio. ¿Qué podemos esperar en el corto plazo en términos de producto, que es tu responsabilidad primaria, para que la gente que nos está escuchando, que nos ve a través del Canal 3.4 de Televisión Abierta, espere de Jack?
3: Pues mira, esperamos una reforma y obviamente una estrategia nueva del portafolio de producto de pasajeros vienen muchos mucha renovación mucha evolución de los productos que existen actualmente en Jack y por supuesto también nos vamos a enfocar en las pick-ups, que es otro segmento donde somos fuertes pero queremos ir más allá y obviamente la parte de vehículos comerciales que nosotros hemos venido innovando en la parte eléctrica pero queremos aún así aumentar las capacidades de todos nuestros chasis eléctricos, de todo lo que vamos a presentar en esta expo transporte y es parte de lo que también queremos hacer partícipes a los clientes que nos visiten en nuestro stand próximamente en la expo transporte que va a ser en noviembre y vamos a tener muchos eh, eh, anuncios obviamente de la marca y obviamente nos dará pues mucho potencial para seguir adelante.
0: Pues si ustedes ya son propietarios de un Jack o están por cambiar producto, vehículo, por comprar algo nuevo y en algún momento eh, vieron que aquí en, en esta firma eh, había algo que les interesara, esténse muy pendientes, muy atentos porque pues hay, hay cosas nuevas que van a unir eh, próximamente con Jack.
3: Claro que sí, les invitamos a que sigan este, visitando nuestro sitio web www.jack.mx, que visiten las Jack Stores, tenemos ya más de 60 en México, así es que va a ser muy importante que, que se unan esta esta ola de Jack, que conozcan Jack y vivan Jack.
0: Isabel, muchas gracias. Vamos a un corte. Regresamos. Estás en Autos en Imagen. Y bueno, cuando son ya las 5 de la tarde, con un minutito, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, ¿qué, ¿qué te pareció lo que lo que va a traer en el futuro cercano, Jack? Yo creo que ahí tú, que justo durante mucho tiempo de tu, de tu vida. ¿Cuántos años fuiste chofer, Pablito? Híjole, yo fui alrededor de seis años, aproximadamente en lo que estudiaba la carrera de fotografía y después la carrera de periodismo. Bueno, esa es, esa es una trayectoria. No sé si todo el mundo te conocía esa parte de tu vida. Alguna vez lo comentamos, ¿no? Creo que has hecho todos los oficios que, que hizo Cantinflas, ¿no?
2: En esta vida. Estaban me faltar algunos, pero... No, definitivamente bien, esta, esta conversación que tuviste eh, pues nos habla de lo que Jack... Eh, ya está preparando y sobre todo otro de los aspectos que más allá de de, de, de los de las innovaciones que, que traerá, de, los, eh, de las actualizaciones, me parece que también uno de los temas importantes tiene que ver con el servicio al cliente. Hoy en día, eh, claro. sin temor a equivocarme, Jack es una de las marcas que no tiene quejas en ese sentido, eh, no, no, sus clientes no, no padecen de repente este, este tema de, de la escasez de los componentes, tanto de servicio, tanto de refacciones como de mantenimiento o inclusive partes de colisión. Y creo que cuando tienes esta fórmula bien estructurada de un portafolio de productos completo, que se adapta al estilo de movilidad o necesidad de movilidad de, de sus clientes. Cuando tienes eh, toda esta parte bien cubierta del, del servicio postventa y atención a clientes eh, y, y ahora que, bueno, que también se integró eh, este, esta, esta planta de ensamble eh, allá en Hidalgo, me parece que este, estos tres eh, elementos eh, permiten eh, allá ser lo que es hoy y eh, seguramente… Eh, lo que va a ser en el futuro con un crecimiento todavía mucho mayor.
0: Oye, ojo, a ver, este, también eh, creo yo que nadie es perfecto, por ahí si algún cliente le ha ido mal, no, no lo ha pasado bien, es, es, es válido, no o sea no puedes decir que es perfecto, es impecable, pero lo que acabas de mencionar, de tener una planta de ensamble allá en el estado de Hidalgo, hace toda la diferencia, es mucho más probable que ensamblando el vehículo aquí en nuestro territorio puedas tener esta... Eh, esta fortaleza de poder conseguir más rápido una pieza que si estás importando un vehículo de pues, otro continente o de otro lugar muy lejano y, y no tienes como esta misma eh, relación con quien está de alguna forma acabando el vehículo, ensamblando el vehículo, aterrizando el vehículo, Pabrito. Pero bueno. Este, muy muy acertada tu, tu colaboración y justo en un ratito más vamos a ir a hablar con Arturo Zapata, eh, él es el responsable de la marca Jack justo en Grupo Zapata, un grupo eh, muy relevante, es un distribuidor muy importante y ellos han hecho una especialización muy muy conveniente para todo el tema de los camiones, recuerda que uno de, de los brazos eh, de justo de, de Jack es esta, ¿no? el tener camiones y utilitarios, precisamente vamos a escuchar a Arturo Zapata. Bueno, y prácticamente la convención eh, va a la mitad del día serio. Estuvimos con una serie de conferencias, evidentemente presentación del proyecto que va para el corto plazo y para los futuros cambios que va a sufrir Jack de entrada una nueva imagen tenemos un nuevo nombre y traemos justo los micrófonos de Ocho en imagen a Arturo Zapata el grupo Zapata es uno de los grupos de distribuidores más relevantes en el territorio mexicano y una de las grandes apuestas que hicieron en su momento fue el creer en una firma como Jack que está por cumplir siete años de trayectoria en, en territorio nacional Arturo eh, eres el responsable de Jack en Grupo Zapata Y prácticamente ustedes han caminado Desde el día 1 con esta marca que hoy prácticamente a siete años de operaciones en nuestro territorio, se consolida como la marca que más vehículos eléctricos vende en nuestro país, un portafolio muy robusto en términos de vehículos de pasajeros, pero también tienen por ahí las pick-ups, pick-ups para trabajo y pick-ups también para uso personal, el vehículo que en Estados Unidos es el número uno en comercialización, y por otro lado, tienen también una buena cantidad de vehículos utilitarios, eh, vehículos de trabajo que para las empresas son bien importantes, y ahí ustedes definitivamente han hecho un antes y un después en la historia de Jack. Platícame, ¿cómo es que recibes esta convención? ¿Cómo te sientes con lo que están anunciando el día de hoy? ¿Y qué nos puedes compartir en términos de tu experiencia con la propia marca?
4: Pues muchas gracias. Este, sí, como dices, para nosotros fue, fue una apuesta que hicimos desde el principio. Fue este, Jack más Verdes, la primera agencia Jack en abrir a nivel nacional. Este, el crecimiento nosotros lo abrimos y, y, y era una, una agencia grande para el momento y claro. todo. Y ahorita... Al revés, ya, ya esa agencia nos, no, nos queda chica, ¿no? Entonces, digo, son, son los problemas que te gusta tener. Este, ha sido, ha, ha cambiado mucho, ha cambiado todas las líneas, este, han sido modelos nuevos los que están, salido algunos modelos. Y como dices, tenemos pues, la gama completa desde vehículos de pasajero y ahorita tenemos la primer flotilla de tractocamiones Jack que se, que se está entregando a la a Sedena. Entonces, ahora las, la, ya estamos en, en la siguiente apuesta, que es entrarle a, a camiones. este, Pero ha sido... Ahora sí que es un, un, un evento muy padre de estar, claro. porque muestra el crecimiento de la red, de la compañía, de, de la trascendencia trascendencia que está teniendo Jack en México. Como dijiste, pues ya quedó en la historia que Jack generó el mercado de vehículos eléctricos para todos. Claro. Entonces, este, oye, ¿ahora qué va a pasar a futuro? Pues queda en, en todos nosotros que Jack siga siendo el, el jugador principal, pero por lo menos ya a nivel México, pues Jack creó este mercado y en vez de ser algo donde, bueno, había un vehículo eléctrico y, y eran los locos que se lanzaban, de repente Jack ya lo convirtió en algo que es para todos y que es para flotillas y que, y que está cambiando la manera en que las las este, empresas tienen sus flotillas de, de entregas, de, de su personal, de, de todo. Entonces, es, es muy emocionante y, y vienen cambios importantísimos, porque también en camiones, digo, venimos con toda la gama diésel, claro, claro. pero también con, con este, eléctricos en, en ese lado. Entonces, pues van a ser cambios diametrales en la industria y, y muy, muy emocionados de tener un socio como Jack para enfrentarlo.
0: Si alguien puede realmente percibir la temperatura, eh, eh, lo contentos o lo a disgustos que pueden estar con los productos, con las garantías, con el día a día, son ustedes. Porque ustedes, más allá de la comercialización, se encargan de hacer los mantenimientos preventivos, de recibir al cliente las felicitaciones, pero también los reclamos. Uh -huh. En esta historia, que es una historia, eh, vaya, para una marca en México... Eh, ya tienen siete años prácticamente operando ya tienen un parámetro de un recambio a lo mejor el primer vehículo que vendiste esa familia probablemente ya compró un segundo un tercero cómo es que has percibido a la gente que compra estos productos en esta relación con el distribuidor
4: pues mira sí sí es algo que ha estado cambiando te repito ahorita nosotros hasta ya nos queda chica la, el, el taller entonces claro. ten, estamos teniendo que crecer este como cualquier marca hay cosas buenas, cosas malas, hemos tenido problemas, nosotros seguimos creciendo con Jack y con, con la, los nuevos retos y las nuevas líneas, justo porque a pesar de que sí hay algunos problemas, nosotros vemos una marca que responde, que está consciente de que, de que va a haber problemas, pero está en contacto con toda la red para, para encontrar soluciones a estos problemas y, y siempre poder ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes, sea una persona que compró su primer auto o una compañía como Bimbo que está comprando, comprando este, flotillas inmensas de, de vehículos eléctricos. Entonces, este, el que nosotros estemos metiéndole a, a, y apostándole a, a todo el área de camiones significa que vemos este, en Jack un socio con el que queremos seguir, con el que queremos crecer. Y, ...y pues sí, digo, ahí hay, 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 se, vienen, se vienen retos, pero este, colaborando como lo estamos haciendo... ...entre distribuidores y con la marca, estamos seguros que vamos a poderlos enfrentarlo muy bien.
0: Arturo, hay algo muy particular, y es que a pesar de que son una marca joven... ...siete años en un mercado como el de México, que es un mercado a lo mejor muy maduro... ...de mucho tiempo, con muchas marcas que, que se aperturó y hoy prácticamente hay más de 60 distintas marcas... ¿Cómo es que tú eh, percibes el portafolio de productos? Uno muy complejo, muy robusto, con más de 20 modelos, muchos de ellos ensamblados en nuestro territorio, en términos del cliente. ¿Te da al, al día de hoy lo que necesitas como distribuidor para convencer a tus clientes? ¿Crees que habría que fortalecer alguna otra área? ¿Cómo ves el portafolio de, de Jack en México?
4: Pues yo lo veo muy bien. Otra vez, este, como en todo, este, se, Jack se ha preocupado de estar muy en contacto con la red para poder ver como dices, nosotros somos los que estamos recibiendo a los clientes y todo, entonces somos los que tenemos el pulso y podemos pues, pasar las necesidades o lo que las preocupaciones de los clientes hacia la marca. Entonces, esta, esta comunicación que hemos tenido entre distribuidores y planta nos ha permitido pues, traer los, los modelos que, que, que creemos que necesita y pide México. Este, y sí, digo, ha cambiado cuando empezamos, pues era claro. la primer marca china y, y de repente, pues era, era. Venderle a la gente el concepto de un vehículo chino, que, que eran de calidad y todo. Ahora, pues ya, ya se han demostrado. Y también, pues es, es, ok, la tecnología es china, pero en sí el producto es un producto mexicano. Es una planta en México, es son manos mexicanas las que están armando el vehículo. Entonces, eso también da confianza. Eh, y, y creo que, que hemos logrado una aceptación de productos chinos, productos mexicanos, productos eléctricos y ahora pues productos de, digamos, de, de camiones pesados y todo, eh, estamos, estamos avanzando muy bien, eh, estamos, este, tenemos que dar la misma calidad de trabajo en este, camiones pesados que hemos podido dar hasta ahorita y seguir creciendo juntos, pero, pero este, le vemos mucho futuro.
0: Y Arturo, de lo que estuvieron presentando allá dentro de todo lo que vienen con el proyecto de mediano plazo, de un eh, cambio, por ejemplo, no solo de estrategia, sino también de imagen, porque Jack está actualizando su imagen. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
4: Yo, yo estoy emocionado de la imagen. Yo creo que la, la imagen muestra pues lo que lo que quiero ofrecer Jack, que claro. está tratando de ofrecer, que es pues no solo una marca más, sino es una marca de lujo, este, precios muy competitivos, pero es un producto en el que puedes confiar y, y también da un sentimiento más de, de boutique, de, de pues, queremos seguir apapachando a nuestros clientes, queremos que ellos se sientan en casa, que se sientan, que están entrando a un lugar donde pueden confiar, donde van a comprar un, un, un producto de, de gran calidad. Y, y digo ahorita nos tocará ver cuáles son los modelos y las ni, líneas nuevas, pero pero yo creo que la, la nueva imagen va a impresionar a México y creo que le va a gustar a, a todos nuestros clientes.
0: A tú, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a estamos, Estás en Autos en Imagen. Grupo Imagen presentó Autos en Imagen con Cristian Moreno.